0: Muy buenas a todos y bienvenidos. Somos Lorena Perales, Paula González y un servidor, José Violtra, alumnos de tercero del grado de ciencias de actividad física y del deporte y hemos creado Kipi Nui Iki, un podcast en el que abrimos las puertas a los deportes de adversario, en especial al taekwondo, para que nuestros compañeros, deportistas, entrenadores o cualquier persona pueda gozar de un poco más de información acerca de este deporte. I can't
1: stop
0: En materia, y en nuestro primer podcast hablaremos de la historia y organización del taekwondo. Doy paso a mi compañera Lorena que nos, que nos hará una breve introducción histórica de este deporte. Bienvenida, Lorena, y el público es tuyo. Adelante.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Kipi Nui Ikki. Pues bien, el taekwondo apareció en Corea hace 2200 años. Su nombre se compone de tres palabras: tai, que significa pie. Con, que significa puño, y Do, cuyo significado es vía. Por tanto, su nombre completo quiere decir vía de los pies-puños. Pedimos a nuestros oyentes que hagan un breve esfuerzo para crear un pequeño programa mental, el cual vamos a rellenar con unos pocos datos históricos relevantes sobre el taekwondo. Empezamos con el año 1955, donde el general Choi Hong-hai es reconocido como el fundador del taekwondo, también conocido como el Kung Fu coreano creando la Federación Internacional de Taekwondo. Este deporte, con el paso de los años, se extendió por países como Estados Unidos o Canadá y otros países asiáticos, hasta llegar a sentarse internacionalmente con la creación de muchas escuelas. En 1962, el Taekwondo fue declarado Deporte Nacional de la República de Corea del Sur. Los mejores campeonatos del mundo fueron organizados en 1963, en Seúl, por la International World, y a nivel olímpico, fue deporte de exhibición en los Juegos de Seúl en 1968 y en Barcelona en 1992. Y no fue hasta Sydney en el año 2000 cuando entró a formar parte del programa olímpico oficial.
0: Muchas gracias Lorena. Ahora voy a comentaros cuáles son los objetivos específicos del taekwondo durante el combate. Así que bien, el objetivo del taekwondo es golpear un blanco humano, es decir, el adversario y el blanco válido es el tronco y la cabeza. Dicho de otra manera, el objetivo es el cuerpo del adversario. Habrá una serie de penalizaciones ante acciones o golpeos prohibidos. En nuestros próximos podcasts haremos hincapié en estas reglas e intentaremos descubrir detalladamente las partes técnico-tácticas de este deporte. Y ahora doy paso a mi compañera Paula, que nos hablará de las modalidades de combate y de las organizaciones que regulan el mundo del, ta del taekwondo.
1: Muchas gracias, Josevi. Y muy buenas a todos nuestros oyentes. En cuanto a las modalidades deportivas, se diferencian por categorías de peso. Tenemos un total de 8 modalidades, siendo 4 de mujeres y 4 de hombres. Las categorías de hombres son menos de 58 kilos, menos de 68 kilos, menos de 80 kilos y por último más de 80 kilos. En el caso de las mujeres empezaríamos con un peso de menos de 49 kilos. Sería uno de menos de 57 kilos, menos de 67 kilos y por último más de 67 kilos. También tenemos el kirubi, que es una modalidad olímpica, eh, más comúnmente conocida como el combate. Es la forma deportiva más extendida y más popular dentro del taekwondo, especialmente desde que se convirtió en deporte olímpico en Sydney en el 2000. Se trata de un combate deportivo en el que por motivos de seguridad se utilizan protecciones y hay una fuerte reducción reglamentaria sobre las superficies de contacto y las zonas válidas de golpeo. El combate se desarrolla en varios asaltos. Hay una intervención de un árbitro y se puntúa utilizando técnicas evolucionadas y adaptadas del taekwondo tradicional. El ganador se establece por puntos o por caos. Por último, y no menos importante, nos queda mencionar algunas de las organizaciones oficiales que rigen el mundo del taekwondo. Tenemos la organización oficial que regula el taekwondo, que es la Federación Mundial de Taekwondo, o más conocida como World Taekwondo Federation. Esta federación es quien organiza las principales competiciones internacionales, incluido el mundial y el torneo de los Juegos Olímpicos. Es por ello la institución por la, el cual, o la cual apareció el taekwondo deportivo. También eh, tenemos la Federación Española y dos asociaciones, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Español. El COI es la asociación privada de utilidad pública que promueve y difunde el movimiento olímpico y sus ideales y es quien gestiona la participación española en los Juegos Olímpicos. Y nada, hasta aquí chicos.
0: Muchas gracias Paula, aunque esto no acaba aquí, aunque ya vamos acercándonos al final. Así que contándonos un poco sobre el medallero histórico y cuántas medallas ha ganado nuestro país y sobre todo, ¿quiénes son las estrellas de estas medallas?
2: Pues bien, en cuanto al medallero histórico hay que destacar a Corea del Sur, a China y Estados Unidos que ocupan los tres primeros lugares en la clasificación de este medallero. Son las máquinas. También hay que hacer referencia a nuestro país, que ocupa la octava posición con un total de seis medallas, una de oro, cuatro de plata y una de bronce. Las auténticas estrellas de estas medallas fueron entre ellos Eva Calvo, Lloro González y Saúl Calvioto y Toro.
1: Y siguiendo con lo que comenta Lorena, me gustaría añadir un breve top 3 de los mejores taekwondistas en los Juegos Olímpicos. Y estos referentes son Shi de Irán, Steven López, de Estados Unidos, número uno mundial. Y por último, la femenina con más títulos de este deporte. Jung Jan-san, de Corea del Sur.
0: Para finalizar, hablaremos de las vías energéticas que predominan en este deporte. Según un estudio de Campos 2012, se realizó un estudio de 10 deportistas cuyos datos revelaron que los tres sistemas que más se utilizan en el tan son el sistema de fosfágenos o sistema aeróbico-aláctico para los esfuerzos explosivos, el sistema glucolítico o sistema aeróbico-láctico para esfuerzos de alta intensidad y el sistema oxidativo o sistema aeróbico que permite esfuerzos de fondo o resistencia. Con esto cerramos nuestro primer podcast. Desde Kipi Iki, esperamos que os hayáis sentido como en casa y que volváis en nuestras próximas entregas. Muchas gracias por escucharnos y un fuerte abrazo de parte de Lorena, Paula y de un servidor. Hasta pronto.